0: Di Sebastiano Barisoni.
1: 17,9 minuti inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà la poco invidiabile classifica della settimana, a cavallo diciamo, tra eh, piatti innovativi e piatti della tradizione, e, mh, innovativi purtroppo eh, perché sta entrando una sottocategoria della classifica ormai da, mh, da intere puntate, ma non voglio anticipare alcune cose, figuratevi. E invece poi parleremo anche dei dati di oggi diffusi eh, dall'Istat, ma non per una fotografia che eh, ahimè era presumibile, nel senso che c'è stato un problema, eh, l'Istat oggi si è rivolto soprattutto all'andamento dei, eh, dei consumi eh, e, e come era prevedibile, insomma, la, la, il dato è abbastanza aggiornato perché è relativo al mese di febbraio e anche a tutto il 2020, una spesa per consumi finali che si è contratta di quasi l'11% e e ha visto al contempo un aumento della propensione al risparmio che è raddoppiata a dimostrazione che ci sono io le chiamo due Italie è probabilmente un po' semplicistico però ci sono due mondi in questo momento di chi ha difficoltà a consumare perché ha difficoltà ad avere un reddito e di chi non consuma perché mh, o eh, non c'è opportunità vedi lockdown, le zone rosse e arancioni o perché come spesso ripetiamo non vi è un motivo culturale e sociale penso a tutto il tema dell'abbigliamento calzatoriere e quant'altro e non consumando mente risparmi sono due casi completamente diversi però faccio notare che a fronte di un crollo dei consumi dell'11% il, la propensione al risparmio è raddoppiata sul 2019 passando dall'8% al 15,8% eh, fa notare l'Istat che le misure di sostegno al reddito, i 600 euro, poi 800, il primo ristori, il secondo ristori, adesso i sostegni, hanno mitigato il calo del, eh, del reddito disponibile, che ciò nonostante, quindi nonostante le misure di sostegno ha avuto un calo del 2,8% e quindi 32 miliardi di euro in meno complessivamente di potere acquisto da parte delle famiglie eh, italiane faccio notare che era dal 2014 che invece il potere d'acquisto eh, che è il reddito disponibile espresso in termini reali continuava a aumentare quindi si è interrotta una, una, eh, così, una sequenza positiva dalmeno il 2014 e il risparmio cresce non solo, non solo in Italia ma in tutta l'area euro perché la dinamica è abbastanza simile anche negli altri anche paesi per quello che riguarda la contrazione delle vendite a febbraio che hanno un po' recuperato su gennaio ma sono ancora in calo del 6% su febbraio 2020 eh, cresce solo il web eh, e sono in calo anche i discount eh, febbraio è migliorato dicevo rispetto a gennaio attenzione però perché eh, poi marzo sappiamo è stato un nuovo mese di chiusure lo dico perché eh, non vorrei essere facile profeta su, eh, su questo però il tema di cui parleremo è Capire anche lo scarto che c'è tra l'emergenza Covid come emergenza sanitaria e quindi la campagna vaccinale, la necessità che venga fatta come ha chiesto Draghi Figliuolo e come poi vedremo invece non è stato fatto da alcune regioni alle categorie indicate, quelle che sono più a rischio di ricovero e ahimè anche di decesso e quindi di creare pressione sulle strutture ospedaliere e di mantenere poi le regioni in rosso, in arancione anche per questa pressione sulle strutture ospedaliere. Questa è la variabile, ed elemento sanitario e anche economico perché se sei in rosso è diverso che se sei in giallo, eh, complice anche la pressione su terapie intensive e eh, subintensive e reparti ordinari. Poi c'è però la variabile economica com- dove, come dicevano i nostri ospiti la scorsa settimana, c'è una componente anche eh, psicologica, eh, io sono molto d'accordo con quello che dicevano lo psichiatra Crepè e eh, il psicologo Legrenzi la settimana scorsa in questo programma, l'uomo non è fatto l'essere umano, non è fatto solo di cellule, che è la visione classica del virologo, del medico, per carità, non è solo biologia, è anche psiche, sociologia, anima. Cosa vuol dire? Eh, riascolteremo alcuni di questi passaggi, vuol dire che non basta dire ok hai fatto il vaccino, e per usare l'espressione usata switch off, da switch off passi a switch on, non sei un pulsante, il corpo reagisce in un modo, la testa in un altro e appunto eh, sulle prospettive d'acquisto e gli investimenti e le attese che sono variabili anche molto economiche, ahimè, influiscono tanto la campagna vaccinale quanto anche elementi non di carattere medico e questo mi interessa per capire quando a fronte di una campagna vaccinale che speriamo essere in accelerazione che porti il più possibile la protezione delle varie fasce d'età del paese eh, quanta parte invece resterà come cicatrice strutturale e quindi culturale nella dinamica dei consumi io posso essere anche vaccinato ma poi deciderò quando sarà possibile di tornare al ristorante come prima di comprare l'abbigliamento come prima eh, o, o, oppure il passaggio qui non è solo di carattere medico Perché poi è inutile girarci attorno, a mio avviso c'è questa componente che è una componente eh, che poi ha un influsso molto forte anche sull'economia. Ne parleremo nella seconda ora del programma 349-238-6666 per sms, whatsapp e la diretta, ripeto è solo in questi giorni abbiamo un problema tecnico, non c'è la diretta video, su facebook c'è la diretta audio ma non non video, c'è il canale youtube mi dicono. Eh, vedo adesso una notizia che era ampiamente attesa, però la voglio dare. Eh, comunque, eh, passano in arancione la Calabria, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana. Quindi, dal, da martedì, se ben ricordo adesso il meccanismo, mh, in arancione queste regioni e hanno conseguenze importanti sui negozi di sui parrucchieri e quant'altro. Ma hanno, è una notizia importante anche e soprattutto per gli studenti perché il governo ha chiarito che quando la regione è in arancione, senza se e senza tante deroghe, ma. Eh, vanno eh, non solo anche le seconde e le terze medie ma anche tutte le superiori in, in didattica tra il 50 e il 75% Quindi così capiterà perché per fortuna il governo con l'ultimo decreto ha messo fine a questa Italia fatta da Arlecchino perché ogni regione poi interpretava come voleva le restrizioni sempre più restrittive e così, che sono molto spesso le stesse regioni che troveremo in classifica quando invece si trattava di essere molto rigorosi sulla campagna vaccinale eh, non voglio anticipare la classifica so già qual è l'obiezione mancano i vaccini verissimo e eh, occorrevano indicazioni molto forti da parte del governo allora che il piano vaccinale quello fatto da Arcuri fosse molto chiaro solo nella primissima fase medici operatori sanitari RSA può essere vero che poi si è dovuto intervenire due volte lo ascolteremo l'ultimo intervento ieri il neopresidente del consiglio Mario Draghi e anche il Neo Commissario per ricordare alle regioni i criteri che devono essere seguiti cioè rischiosità, pazienti fragili e età anagrafica è altrettanto vero però diciamola tutta alcune regioni sono andate avanti con quei criteri vogliamo chiamarli all'israeliana senza aver bisogno della bacchettata di Mario Draghi altre regioni invece in attesa che gli arrivasse la bacchettata hanno deciso autonomamente di vaccinare categorie che nulla centrano con quelle che ho citato quindi bene che il piano vaccinale sia stato eh, riperfezionato e che mh, Draghi e Figliuolo abbiano detto esattamente quali sono le indicazioni da seguire abbiano anche detto che le riaperture avverranno in base anche alla campagna vaccinale così chi si è fatto troppi eh, diciamo, docenti universitari di scienze giuridiche, umanistiche, economiche o avvocati o magistrati e quant'altro Poi eh, vedremo se riuscirà ad aprire come altre regioni che si sono comportate più correttamente andando nelle nelle categorie indicate. Però che tutta la colpa sia solo del piano vaccinale perché eh, i presidenti delle regioni non sapevano cosa fare, questa è una grandissima balla, tu potevi andare avanti lo stesso con categorie più stringenti. Cito il caso più virtuoso di tutti, a me risulti, come numero di over 80 e over 70 che è la regione Lazio, per citare una regione grande. Lì si è andati avanti comunque senza che te lo dicesse poi il generale Figliuolo o il Presidente del Consiglio Draghi eh, la Sardegna passa in zona rossa notizie di qualche istante fa anche questo è ampiamente atteso Dicevo 349-238-6666 per sms e whatsapp andiamo con le notizie in breve La borsa meno 0,50% Milano, Parigi invariata, Francoforte eh, più 0,1%, scusatemi eh, Londra meno 0,40%, Dow Jones più 0,25%, molto miste anche oggi le borse senza, senza grandi spunti, eh, Buzzi Unicem guadagna l'1,30% come Amplifone, Nexi, Atlantia più 1,1%, ne abbiamo parlato ieri della nuova offerta arrivata eh, eh, dallo spagnolo Perez eh, Atlantia più 1,20% B per più 0,70% fronte opposto invece Syper meno 2,70% Inuit meno 2,40% come Telecom 90, lo perde Italgas Pirelli meno 1,70% CNH meno 1,5% come Snam Eterna Dunque, mh, sulle notizie in breve c'è un, stato un nastro di botto a un anno, il tasso è calato al meno 0,43%, lo spread è a 103 punti, comunque la Corte dei Conti dice che il blocco dei licenziamenti non deve, eh, la memoria sul non deve ritardare le ristrutturazioni, definisce giustificabile ma non condivisibile il blocco delle cartelle, e quindi il fatto di aver fatto slittare il pagamento dei debiti fiscali e, al, e annullare quelli di importo limitato del periodo 2000, 2010 non appare condivisibile dice la Corte dei Conti perché incide in modo significativo sulla futura azione di riscossione dei crediti pubblici cioè uno si attende magari a un altro condono traduco io sia perché si risolve in un beneficio erogato a un vastissimo numero di soggetti molti dei quali presumibilmente non colpiti sul piano economico della crisi come dire a dare un vantaggio eh, anche ai soggetti che i soldi da pagare ce li avevano, non sono tutti colpiti dalla crisi eh, e anche la Banca d'Italia dice secondo me crea incentivi negativi e disparità, lo dico così poi, ognuno si fa i conti a partire dai partiti che più avevano spinto eh, sulla richiesta del, del, dello straccio delle cartelle, va anche detto che invece parte di queste cartelle erano diventate inesigibili diciamo dal, dal punto di vista dello stato qui c'è c'è uno e c'è anche l'altro e poi la banca d'italia dice attenzione dal cambio uh, sulla ripartizione eh, nel, nel decreto nei ristori c'è una distribuzione ineguale nel paese per esempio, e questo era relativo ai ristori perché diceva in, in uh, attività con perdite concentrate in aprile con codice ateco del ristori, hanno beneficiato di un sostegno superiore a chi ha avuto perdite sformate nell'anno. Questo era il problema non dell'ultimo DL sostegni ma del DL Ristori che andava a prendere sempre il mese di aprile. Non voglio difendere il governo Conte, ma lo faceva anche per quando abbiamo dovuto chiudere fino a fine ottobre improvvisamente per una maggiore rapidità, per non dover rifare tutto il calcolo. Ma è chiaro che se tu: Hai preso come riferimento sempre il mese di aprile, hai creato delle disparità a vantaggio di alcuni che fatturavano più ad aprile rispetto al resto dell'anno e a svantaggio di altri che invece hanno avuto un calo del fatturato più spalmato nell'anno e magari l'hanno avuto più contenuto nel mese di aprile come entità anche del, del calo. Eh, Magari uno ad aprile ha avuto un meno 20, faccio per dire o o o un meno 35 per entrare nelle categorie e negli altri mesi ha avuto un meno 50, quindi aprile o meno 60, altri invece hanno fatto un meno 35 ad aprile che era più o meno la media di quello che facevano e quindi più corrispondente al vero. Allora invece sulle categorie oggi è stata la volta degli ambulanti mh, che sono pronti a un'azione legale per la sospensione sapete, del commercio non alimentare degli ambulanti eh, vogliono fa- lavorare anche in zona rossa perché è possibile fare in sicurezza e i ristori sono nell'emosina Qu- queste le richieste raccolte oggi a Milano nella- in una delle proteste che si è tenuta dagli ambulanti raccolte dicevo dalla nostra Livia Zancaner
2: Ma noi non vogliamo, noi vogliamo lavorare anche in zona rossa non esiste, perché è l'unico posto sicuro dove possono comprare, al mercato. Per la l'anno scorso ho preso 1.000 euro e poi la seconda volta, la seconda tranche 2.000, il doppio di prima. In totale 3.000 euro per un'attività che ha perso
0: 90.000 euro. E ristori niente, però non è questo, fateci almeno lavorare.
3: C'è tanta gente che mangia con i mercati, tante famiglie che vivono sui mercati.
0: Non,
2: non parliamo solo di, no. di discorso economico, parliamo proprio di dignità della persona.
1: Lunedì ci sarà un incontro con il prefetto eh, da martedì, resteremo aperti in ogni caso ha spiegato il presidente di Apeca che è l'associazione provinciale esercenti per il commercio ambulante di Confcommercio, sempre a microfono la nostra Livia Zancaner, lui si chiama Giacomo Enrico.
2: Chiediamo un incontro urgente con tutti quelli che fanno i protocolli per anti-covid per spiegare e dimostrare che si può lavorare anche in zona rossa in tutta sicurezza Noi siamo pronti a dimostrare a tutti che i mercati in tutta Italia, le fiere in tutta Italia, le sagre in tutta Italia possono aprire in estrema sicurezza. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e io la gente non la tengo più, quindi per favore chiamateci, vi spieghiamo come si può lavorare in sicurezza.
3: I ristori sono irrisori.
2: Gli stori non, non, non li ho citati perché sono elemosine, noi non vogliamo storie, noi vogliamo lavorare, anche perché eh, come si fa a, a campare con 1200 euro in un anno? Quelli non sono gli storie, è una presa in giro. Quindi eliminiamo tutte queste storie. Non li vogliamo, vogliamo lavorare.
3: Ha già parlato col prefetto per la prossima settimana?
2: Lunedì, Sua Eccellenza Dottor Saccone ci ha convocato. Lunedì pomeriggio, dove esporremo il nostro protocollo e chiediamo di intercedere presso chi deve intercedere: ministeri, sanità, giustizia, presidenza del Consiglio, chi può, perché noi. Da martedì, zona rossa, zona gialla, zona bordeaux, cominciamo a lavorare, cioè, perché io la gente non la tengo più. Quindi, se saremo in zona, in zona bianca si farà in un modo, in zona gialla in un'altra, in zona arancione in un'altra, in zona rossa in un'altra, ma dobbiamo lavorare.
4: Avete una stima delle perdite finora del settore?
2: 100% non se ne parla, siamo venuti a fare, fare stime, gli alimentari si sono ancora salvati. Se si può lavorare con gli alimentari si può lavorare anche non in, non in, alimentari, in estrema sicurezza.
1: Allora, allora, così eh, gli ambulanti, oggi faccio notare che anche il Presidente di Federazione Moda Italia, ConfCommercio Renato Borchi, dice attenzione, l'ultimo, con l'ultimo lockdown abbiamo perso 3 miliardi, ma ne parleremo poi con la ConfCommercio nella seconda ora del programma, e chiede di riaprire subito negozi di abbigliamento, calzature, piletterie e accessori. Il Ministro Germini oggi ha detto che maggio sarà il mese di ritorno alle attività alla vita delle attività economiche e che chi vaccinerà di più riaprirà prima anche il governatore della Banca d'Italia Visco oggi ha detto la ripresa è, fra- è fragile anche per i ritardi della campagna di vaccinazione e avete capito dove sto arrivando oh, dunque ho letto le critiche mi avviso in parte anche condivisibile la manovra del governo sul, le, sui condoni non ho problema a criticare il governo posso anche elogiare il governo io ho trovato ma non rientra strettamente in questo programma eh, grandioso Draghi sulla Turchia personalmente non è da tutti dire dopo quello che abbiamo visto accadere, ecco, non è Michel Draghi, no? Che non riesce neanche a far sedere sulla Fronterline di fronte a Erdogan. Dire: è un paese di cui abbiamo bisogno, anche se chiaramente è una dittatura, si sono arrabbiati i turchi, ma come no? Chiedetelo ai generali in carcere, chiedetelo ai curdi che tipo di democrazia è la Turchia. Dopodiché, il fatto che noi abbiamo rapporti economici eh, con paesi che non sono certo delle democrazie, Cina, eh, Turchia, anche in parte la Russia, non è un mistero per nessuno. Però, insomma, c'è un, po', un passo un po' diverso tra Draghi e Michel. Uno non riesce neanche a cedere la sedia, l'altro dice alla Turchia quello che è. La Turchia si è offesa, si è stato chiamato l'ambasciatore italiano e per consultazioni. Ha detto pensate alla vostra storia, Mussolini. Ma dai, per favore, ma ne... io dico con massimo rispetto al popolo turco e a tutti gli amici turchi. Ma non... è inutile tirare fuori la storia perché ora mi tocca tirare fuori il genocidio armeno. Eh? Vogliamo parlare del genocidio armeno? No, dai, insomma voi ancora molti in Turchia non ammettono eppure dovete chiedere anche gli armeni se lo ammettono o no quindi la storia è sempre pericoloso citarla parliamo del presente e e via così l'altra cosa su cui ho trovato Draghi grandioso è stato il tornare a bacchettare eh, i saltafila che mettiamo in classifica tra un attimo perché c'è un problema non solo di un costo economico cioè i vaccini costano ma anche, e non solo di un principio etico, ma anche il fatto che più tu salti la fila e meno vaccini gli over 80 e over 70, più le terapie restano intasate, gli ospedali si riempiono e le zone restano in rosso o in arancione invece che diventare arancione o gialle, quindi con un danno economico diretto anche nei saltafila. Alcuni di questi hanno compiuto reati, altri invece sono stati autorizzati dalle decisioni delle regioni, voglio essere molto chiaro. I professori universitari non andavano vaccinati, tranne insomma, se operano come medici. Però non hanno fatto il saltafila se poi le regioni ti permettono di vaccinare i docenti universitari anche quando sono master di filosofia, eh, master di economia, tutti in didattica a distanza. Lì non è altra cosa invece è vedere chi ha fatto autodichiarazioni, autocertificazioni false. Però andiamo con ordine: draghi ieri sul, sulla coscienza.
5: Il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni, e qui rispondo alla disparità tra regioni, ma... Uno, un po' come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i, i ragazzi, sì, ragazzi, insomma, io posso dire di 35 anni, eh, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista? e si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare, prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto a rischio una persona che ha più di 75 anni un rischio concreto di morte. DCB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. and believe me, it will be enough, it will be enough, it will be enough. it will be, it
1: will be Eh sì, mi è partito l'embolo, chiedo scusa al Presidente del Consiglio, però quando senti una cosa così chiara, al Presidente del Consiglio, con che coscienza, con che coraggio.
5: Whatever it takes, whatever it takes.
1: Poi magari dopo che hai... Fatto, eh, so, ho visto che se l'è presa anche l'ordine dei psicologi italiani, ma state tranquilli ha fatto l'esempio del 35enne che avete da dire qualcosa sul 35enne? ma poi io dico l'avvocato, il professore universitario il giornalista, non voglio tornare sull'autobiografico lì, cazzare del virus eh, ma eh, una volta che, fai, che salti sta fila o che ti fai vaccinare nelle pieghe, adesso racconterò delle cose che abbiamo voglia di chiudere il programma qua poi io immagino, io, io immagino queste persone un secondo dopo andare al supermercato vedere la commessa pagata 800 euro al mese 1000 euro al mese, quello che è che non è in nessuna lista, che io avrei messo per prima alle cassiere dei supermercati che si becca diciamo, che è sempre aperta perché anche in zona rossa sono aperte perché devi andare giustamente a comprarti il cibo e tu sei bello lì che hai preso un vaccino che non ti aspettava, non è una categoria a rischio e sei lì che paghi magari con la mascherina più o meno abbassata no? ma non so uno poi qualche specchio ce l'avrà a casa no? sono tutti rotti gli specchi allora allora però per essere corretti diamo anche la risposta delle regioni, questa mattina c'era il presidente della regione Abruzzo, 24 mattina con Simone Spezia eh, Marsilio ha detto non so da, da, da chi si informa Draghi ma eh, è inutile cercare i colpevoli su Marte mancano eh, le dosi ci dite sbr- sbrigatevi ma non ho dosi
6: trasformare una campagna che ha vaccinato e sta vaccinando milioni di persone nella campagna dove è pieno di furbi Gua, che passano sì. e quindi Guardi, la eh, verità è che non si è vaccinato eh, chi si deve vaccinare perché non ci sono i vaccini, punto, Invece irra... è cercare colpevoli su mm. Marte è stato fatto un contratto con l'Unione sì. Europea che è un contratto sbagliato, capestro che ci mm. ha messo in difficoltà, che ci ha fatto ritardare di due mesi la chiusura della campagna vaccinale sui più fragili Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni, finalmente cominciamo a vedere un po' più di dosi che hanno incrementato la possibilità di programmare, di mettere in campo tutto il potenziale. Se non ci danno i vaccini è evidente che non si può completare il ciclo di vaccinazione e peraltro per gli ultraottantenni era possibile ed è possibile farlo soltanto con le dosi di Pfizer e Moderna, quindi non potevamo neanche prendere le categorie sotto 55 anni si sono cominciate a vaccinare perché l'AIFA e l'EMA ci dissero che AstraZeneca poteva essere vaccinato solo sotto quell'età. Oggi è l'esatto contrario, solo sopra i 60 anni. Capisce bene che si è posto il tema di che cosa fare di AstraZeneca visto che poteva essere dato solo a quelle categorie di età e si è andato sul personale scolastico, sulle forze dell'ordine, sui volontari della protezione civile e così via.
1: La classifica della settimana Allora, allora, distinguiamo il grano dall'olio è verissimo, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato che c'è stato un ritardo nella campagna vaccinale dovuto alle dosi AstraZeneca ma non solo e anche, come diceva il Presidente Marsilio ha un cambio in corso d'opera dell'utilizzo di AstraZeneca prima eh, solo sotto i 55-60, adesso solo sopra tutto vero ma nessuno ha da, da ridire sulla scelta di poliziotti insegnanti eh, eh, come persone da vaccinare cioè, ci mancherebbe però però diciamola tutta eh, è così c'è stato sicuramente un ritardo nella campagna vaccinale però però eh, all'interno di questo poi ci sono state regioni che sono state più attente alle categorie e regioni meno a dimostrazione che come per la scuola quando combatti una guerra come questa che stiamo combattendo contro il covid non puoi affrontarla con gli eserciti regionali perché c'è quella virtuosa lo dico anche a Zaia, so benissimo che ci sono regioni virtuose, non sto facendo intorno a un fascio, però poi il paese è lungo e allora si deve affrontare con eserciti alcuni efficienti, altri no, meglio avere un esercito unico, so che non si poteva commissariare la sanità regionale tanto mi sarebbe piaciuto, però dai Allora Allora dunque 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 la cosa c'entra la coscienza dei singoli Bah, se non lo capisce non lo posso certo spiegare io dunque eh, anzi facciamo così metto pubblicità e poi andiamo a. tanto il quarto e quinto posto l'avete già capito poi invece torneremo ai menu ai piatti della tradizione 349-238-6666 per sms e whatsapp
0: tempo in diretta Si formano già alcune crepe nel nucleo anticiclonico che da un paio di giorni sta tentando di collocarsi sul Mediterraneo proteggendo l'Italia. Nelle prossime ore l'incedere di una perturbazione atlantica provocherà un aumento delle nubi e anche le prime precipitazioni al nord ovest Domani il tempo andrà peggiorando già dal mattino con piogge che interesseranno inizialmente le nostre regioni nord-occidentali mentre sul resto del nord e al centro il cielo risulterà diffusamente nuvoloso anche coperto peraltro senza fenomeni associati maggiori schierite infine al sud col passare delle ore i rovesci si faranno via via più diffusi al nord interessando entro sera anche le regioni orientali piogge anche in Toscana sempre dalla serata poi pure su Umbria e Marche Temperature massime in diminuzione al nord a causa delle precipitazioni, minime invece in aumento. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
3: State ascoltando un programma offerto
5: da
6: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
5: Focus Economia Il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni, Ma Uno, un po', come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i i ragazzi, sì ragazzi, io posso dire di 35 anni, eh, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista? E si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare, prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto a rischio una persona che ha più di 75 anni, un rischio concreto di morte.
1: Oh, così ha risposto Draghi a chi mi dice ma cosa c'entra la coscienza allora al netto del fatto ripeto per la terza e ultima volta che in alcuni casi è stata una delibera regionale penso alla Toscana sugli avvocati così sono molto chiaro a decidere che potessero entrare nella categoria in quel caso non c'è un saltafila c'è un errore della regione o delle regioni e fermo restando che mi segnalate che in Trentino in Friuli sta, si sta già andando verso gli over 60 benissimo sappiamo che ci sono regioni più virtuose regioni meno virtuose allora andiamo a capire con che coscienza a Biella eh, dunque a questo punto sono arrivati gli avvisi di garanzia una sessantina per i furbetti del eh, vaccino tra questi qualche dirigente avvocati commercialisti ma anche il commissario dell'ASL Diego Poggio il direttore sanitario e quello amministrativo A a gennaio quando la campagna riguardava solo i sanitari avrebbero saltato la fila per farsi vaccinare. Ancora a Oristano la procura ha aperto un'inchiesta su presunte anomalie durante la somministrazione, ci sono 15 persone tra personale medico e infermieristico che secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri del NAS di Cagliari avrebbero somministrato dosi di vaccino a persone che in quel momento non ne avevano bisogno scavalcando così gli italiani e le fasce di cittadini fragili. Adesso faccio un taglio, ogni volta che leggo una cosa di questo faccio sentire il Draghi, ma con che coscienza? Così lo faccio diventare un tormentone. E la domanda è, ma con che coscienza? Visto che poi, ripeto, per usare un esempio abbastanza chiaro, poi sono le stesse persone che vanno a fare la spesa, vanno dal tabaccaio, vanno nei negozi alimentari, vanno al supermercato e non gliene frega nulla che la cassiera non sia vaccinata. Andiamo avanti, con che coscienza? La Puglia, oh ragazzi... Eh, l'Italia è vero che è lunga ed è tutta diversa e con i dati che vi sono alla mano eh, i, la voce altro che adesso racconterò, perché ci sono 2 milioni di vaccinati alla voce altro ma altro di che, se le categorie erano chiare sono eh, i record si hanno in Sicilia, Calabria Puglia, Campania e Toscana ecco perché dicono, non si fa qualunquismo si dà nomi e cognomi delle regioni poi i cittadini di queste regioni se resteranno ro- in arancione, rosso più a lungo, sanno a chi rivolgersi sulla lentezza della campagna vaccinale e mi sono rotto le palle di sentire le regioni sempre dire che il problema è un altro è il traffico, fra un po' mi ridate Johnny Stecchino, certo che c'è un problema di, 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 riforni, di rifornimento dei vaccini, ma perché alcune regioni si sono comprate in un modo e altre no pur avendo avuto tutti i problemi con i vaccini e per favore allora Puglia, Puglia rigorosissima nel chiudere le scuole un po' meno rigorosa anche quando doveva tenerle aperte un po' meno rigorosa quando si tratta di decidere chi deve fare il vaccino addirittura eh, a metà febbraio ci sono, si sono registrati anche decine di minorenni ma non devono nemmeno essere vaccinati chi ha meno di 16 anni non è previsto nella campagna tra i 14 e i 17 anni che sono riusciti a vaccinarsi pur non avendone diritto eh, ci sono anche decine di persone che hanno approfittato della dicitura volontari ai quali era concesso il vaccino prima di una circolare regionale che ne ha specificato le tipologie, ossia detto solo i volontari del 118, quelli che portano le bombole a casa dei pazienti con il Covid, quelli che lavorano nel servizio di ambulanza, ma ci mancherebbe di urgenza. Però fino a marzo, e continuo, ma con che coscienza, con che faccia, eh, eh, alcuni... Volontari del 118, pur avendone il diritto, non hanno ancora ottenuto il vaccino perché mancano le dosi. Ma nel frattempo sono esplosi i neovolontari, eh, cioè ci sono stati tanti iscri- tanti sono andati a iscriversi ad associazioni di volontariato per ottenere il diritto a vaccinarsi. Prima che poi la regione chiarisse che era solo per il 118 e lo dice lo stesso coordinatore del nucleo ispettivo regionale sanitario della Puglia, l'avvocato Antonio La Scala sono vaccinati senza averne diritto hanno tolto il vaccino a persone che ne avevano bisogno e che poi in molti casi sono morte con che coscienza a Bari si sta la e questo è il quarto e il quinto posto della classifica assieme a Bari si sta allargando la fase 2 della, de, della campagna vaccinale ma eh, si sta allargando le somministrazioni amministra- per fortuna stanno andando anche ai caregivers dei, di chi ha meno di 16 anni ed è disabile però, eh, dalla scorso fine settimana di Pasqua, però nel frattempo si sta allargando anche l'indagine condotta dai eh, carabinieri del NAS, dalla procura di Bari, sui presunti furbetti, eh, si concentrava fino a qualche giorno fa unicamente sulla fase 1 della campagna, quindi gennaio, medici e ospiti, eh, medici, infermieri e ospiti delle RSA personale sanitario ospedaliero, i reati che potrebbero essere contestati vanno dal falso all'abuso d'ufficio al peculato, Poi invece, visto che a febbraio anche in Puglia si sono allargate le prenotazioni eh, ad altre categorie e fasce di età, l'inchiesta penale procede su alcune segnalazioni, ossia specifici accertamenti eh, su alcune vaccinazioni straordinarie fatte a Pasqua e Pasquetta nei confronti di eh, caregivers, perché si vuole vedere chiaro, e, eh, i militari nel frattempo anche sulla fase 1 hanno, ricevuto, hanno, fatto, hanno acquisito tutti gli elenchi delle persone che hanno ricevuto la prima dose e laddove hanno trovato anomalie per mancanza di indicazione della professione svolta eh, o un'età sospetta dei destinatari o altre presunte irregolarità hanno avviato accertamenti incrociati la procura ha acquisito il piano vaccinale regionale e eh, le circolari sulle fasi di rischio e ha già sentito L'assessore alla salute è Pierluigi Lopalco, che così si è espresso ieri a effetto giorno sul tema della vaccinazione dei ladri di vaccino, non furbetti e troppo generoso. Eh, sentiamo a microfono il nostro Alessio Maurizio.
7: Mi faccia a dodio. Nel piano vaccini nazionale, fra le priorità della vaccinazione sono le comunità civili e religiose, quindi le comunità religiose, cioè i religiosi che eh, si trovano a dormire insieme, tanto per capirci, noi in un convento, in un seminario, in una comunità religiosa, hanno diritto alla vaccinazione. Tenete presente che noi nei conventi, nei conventi, conventi di suore, abbiamo avuto dei brutti focolai. Quindi queste erano categorie che andavano vaccinate secondo il piano vaccini. Poi, eh, questa storia dei minori, eh, io ho visto che qualcuno di questi erano del, degli errori di battitura, erano errori di inserimento di data di nascita e hanno fatto scandalo. I veri e propri furbetti sono davvero pochi, sono pochi e sono, mi lascio dire, anche fisiologici, una campagna vaccinale di queste dimensioni.
1: allora questa è appunto la replica dell'assessore Lopalco però in realtà eh, se si va a prendere il dato aggregato e quindi vengo al quarto posto della classifica sono 2 milioni eh, gli italiani che si sono vaccinati alla voce altro, ripeto a chi mi scrive non sto mettendo assieme eh, chi si poteva vaccinare i psicologi, i docenti universitari secondo me sbagliando però quella è stata una scelta e uno viene chiamato dice, puoi vaccinarti vabbè io penso che sia una follia con chi invece proprio ha proprio attaroccato i dati dove c'è il reato penale anche. Però ci sono 2 milioni di, eh, su 12 milioni di vaccini eh, effettuati, di dosi effettuate, 2 milioni alla voce Altro, dove la percentuale più alta della voce Altro si, tor- si trova in Sicilia, Campania, Calabria, Valle d'Aosta e in parte anche in Toscana. Oh, lo dice anche il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra che eh, teme che in alcune regioni con alta presenza della criminalità organizzata non so se questa sia la Val d'Aosta vista l'inchiesta degli ultimi, ultimi mesi eh, lì vi possano essere pressioni proprio della criminalità organizzata fatto sta che su 12 milioni di dosi quelle non destinate agli over 80 e a ospite RSA sono state 2 milioni e eh, 200 mila sapete quante sono? sono la metà delle dosi già date agli over 80 Okay, se noi non avessimo dato quelle dosi non alla voce altro ma solo agli over 80 avremmo già finito per tutto il paese la campagna over 80 mentre siamo solo al 60% e saremmo già ben messi sulla campagna over 70 ma lo dico perché altro altra coscienza potremmo dire più che voce altro allora ho detto già di Biella: così eh, ci sono 6- 700.000 somministrazioni ad altri ma saranno gli alieni e un altro che cos'è se le categorie sono definite E ti può essere un altro uno va lì buongiorno sono altro e che categoria è? altro altro da che? in Sicilia se- 700.000 somministrazioni eh, in Sicilia, Campania e Calabria ma ripeto anche la Val d'Aosta eh, c'è stato un casino generato dalla sovrapposizione dei criteri per le vaccinazioni posso chiedere a un ascoltatore che mi dice sei inascoltabile se mi articola un po' meglio il suo pensiero perché eh? perché se no magari mi viene il sospetto che lei sia nella categoria altro, eh dai, mi devi questo sospetto. Allora, dicevo, ehm, in Campania ci sono state un milione di dosi somministrate e la voce altro rappresenta in Campania 300.000, il 30%, più di quelle degli over 80 che sono 295.000, in Sicilia hanno avuto meno dosi gli anziani, 213.000, della voce altro, 300.000, idem in Valle d'Aosta. 87.800 vaccinati La voce altro contro 88.000. siamo lì, scusatemi. No, 87.800 alle persone sopra 80 e 88.000 a, agli altri. Altro. In Calabria, 88.000 dosi agli ultra ottantenni, 88.000 dosi agli altri. Altro. Ripeto, non forze dell'ordine, non eh, operatori sanitari, non, pazienti, non caregivers veri, non finti e non persone fragili alto allora eh, questo è il dato numerico poi uno può pensare che sia colpa solo delle regioni colpa dei cittadini colpa della coscienza siamo a questo punto 2 milioni e 200 mila in alcune regioni si arriva appunto al 30% del totale eh, che hanno vaccinato eh, gli alieni. Va bene, facciamo così, così nessuno si arrabbia. Gli alieni abbiamo vaccinato Marte. Andiamo al terzo posto della classifica, dove torniamo come dicevo ai piatti della tradizione. Perché eh, così. sì, Qualcuno mi dice varie ed eventuali, sembra la riunione di condominio. Vari ed eventuali, no? ma non ce l'ho con gli odontotecnici, eh, dico semplicemente che non è. Accettabile essere. Eh, è altro rispetto alla coscienza, dai, ma per favore. Ma è ovvio che rispondo al volo. Alcuni messaggi. È ovvio che la responsabilità, se volete, la mia classifica della responsabilità, in primo luogo, è tua la tua coscienza. Il tuo cavolo di specchio se ce l'hai. Poi è di chi te lo consente sbagliando in alcuni casi non vigilando in altri e poi è anche dell'assenza di dosi ma a maggior ragione se c'è un'assenza di dosi scusatemi se ci fossero dosi per tutti ma manco l'avrei messa in classifica ma proprio nel momento in cui c'è una scarsità del bene che diventa importante dare alle categorie prioritarie ma per favore uh, andiamo avanti dai terzo posto andiamo dicevo i piatti della tradizione perché il Campidoglio scusate la Corte dei Conti apre accende il suo faro su quello che sta capitando al Campidoglio so già qualcuno mi dirà ecco adesso lei attacca la Raggi perché c'è la campagna elettorale e per Roma guardi se lo scordi allora che cosa è successo è che ha aperto un'indagine dal Corte dei Conti perché c'è l'ipotesi di un danno erariale complessivamente da 300.000 euro sui conti del Campidoglio, che cosa è successo? C'è stata un'ultima informata di nomine eh, varata dalla Giunta Raggi e la Corte dei Conti vuole verificare se le ultime 11 assunzioni possono aver causato danni alle casse del comune. Nello specifico il caso che ha detto più imbarazzo è quello della fidanzata di Gianni Lemmetti, assessore al bilancio del comune, lei si chiama Silvia Di Manno, eh, a, faceva la libraia a Pietrasanta, mestiere e professione più che nobile. Ed era entrata, lo dico perché ho capito che c'era la la, la retorica dei 5 Stelle 1 vale 1, abbiamo visto che si è schiantata eh, sull'1 vale quello che vale nella vita, fermo restano diritti e doveri che sono identici per tutti. Però non capisco il curriculum che l'abbia portata, dico nel massimo rispetto, a entrare nello staff eh, del titolare dell'urbanistica, Luca Montuori, con una delibera votata durante la riunione di giunta del 17 marzo. Eh, ancora la sua assunzione in veste di segretaria politica e il contratto le garantirebbero 23 euro lordi fino alla fine della del, del, del mandato Raggi se è arrabbiata molto anche la Raggi stessa poi c'è il, il, un'indagine su cui si concentra il pool coordinato dal procuratore regionale Pio Silvestri e, e riguarda la vicenda eh, di Cristiano Battaglini dunque eh, perché la Lemmetti lo ha conosciuto sui campi dell'Unione Pallavolo Camaiorese e anche qui cosa più che nobile giocare a pallavolo non è di solito un elemento essere compagno di pallavolo come di calcetto che ti porti a avere una scelta di carattere curriculare possiamo dirlo così allora ehm, poi lei lo ha chiamato uh, a Roma nel 2017 con prima un contratto da 41.000 euro l'anno l'an- e poi nel frattempo si è laureato all'Università Telematica e Campus e ha ottenuto un doppio scatto di stipendio perché è salito prima a 55.000 euro l'anno Cristiano Battaglini, poi promosso capo staff ed è su questo che sta, eh, anche su questo che sta investigando la Corte dei Conti a uh, 91.000 euro l'anno. Ora è scoppiato un caso mh, sollevato da Fratelli d'Italia perché lui si presenta come ingegnere ma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dice Battaglini non risulta è scritto al nostro albo e solo chi ne fa parte può fregiarsi del titolo ingegnere eh, faccio notare che questo sarebbe forse l'aspetto più veniale no? qua in questo paese tutti ti chiamano dottore che tu sia laureato, o no? allora quello è l'aspetto più veniale capire se ha le competenze ingegnere o non ingegnere per svolgere il suo ruolo con quello stipendio complessivamente 300.000 euro di indagine della corte dei conti vedete che torniamo sui piatti della tradizione vedo moltissimi messaggi su il, il meno male che Intervenuto Draghi e il generale Figuolo ho visto una cosa strampalata di qualcuna che dice, una scrittrice forse ma un generale senza esercito. se dobbiamo usare un generale vuol dire che il paese è la frutta ma, per favore ma. No, ormai tutti parlano di tutto allora andiamo avanti eh, non mi ricordo il nome non mi ricordo il nome non mi ricordo andiamo al secondo posto della classifica eh, se riesco a beccarlo in questo caso perché era per... oh eccolo eccolo qua qui proprio pasta alla norma fusilli al pesto proprio tradizione classica Eh, carbonara visto che si celebra la giornata amatriciana mi sta avendo una fame un classico i consiglieri regionali poi dici ce l'hai con le regioni insomma della Campania, ma qui guardate la cosa è fuori da ogni grazia di Dio e la, l'appello è arrivato da una cons- dalla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania eh, ma lì De Luca, ho capito che lui è il presidente, non è il presidente del Consiglio regionale ma immagino che interverrà su questo dopo averci dilettato sui bambini col plutonio perché cercavano di, 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 chiedevano di tornare a scuola no? Mm, e dopo aver fatto la di qua oh, guardatevi anche in casa un attimo non guarda solo i bambini definendoli al plutonio perché vogliono tornare a scuola in una delle regioni che ha chiuso di più le scuole anche quando non doveva, caro presidente De Luca perché? Perché se guarda il suo consiglio regionale si accorge che dovrebbero prendere esempio i suoi consiglieri regionali dai bambini al plutonio perché i bambini al plutonio come li ha definito lei, adesso vado a riprendere la frase esatta eh volevano tornare a scuola cioè volevano impegnarsi di più mentre il consiglio regionale della regione che lei presiede si è riunito quattro volte in presenza ma al plutonio è sta roba qua De Luca cioè il plutonio non è il bamb- la ragazzina che vuole tornare a scuola in presenza che ha ragione perché la scuola è didattica ma anche socialità il plutonio è quello che è calato evidentemente su un consiglio che non è riuscito a riunirsi più di quattro volte in cinque mesi pur pigliando quanto piglia un consigliere regionale la risposta dopo il GR24 risposta
0: al plutonio da Conad torna l'iniziativa insieme per la scuola dal 5 aprile al 16 maggio bastano 20 euro di spesa per ricevere un bollino per collezionare i simpatici peluche e i clay e un buono scuola da caricare sull'app insieme per la scuola per regalare materiali didattici e attrezzature informatiche alle scuole Conad persone oltre le cose
4: finale, testa a testa incredibile ma la gamma Suzuki Hybrid scatta lunga e si aggiudica gli incentivi scatta anche tu gli incentivi statali stanno per finire Suzuki 100% Hybrid fino a 10.000 euro di vantaggi, info su suzuki.it Muffa la muffa!
5: Più la mandi via e più ritorna. Per fortuna c'è Moor Murprotec, leader nei trattamenti definitivi contro umidità, muffe e condense. Richiedi un sopralluogo gratuito e un preventivo chiaro con possibilità di sconto in fattura del 50%. Chiama all'800 135 494 o visita murprotec.it
0: Come deve essere un'alimentazione sana e bilanciata per i tuoi animali. Vieni a scoprirlo Darka Planet. Anche questo mese i pet specialist Arcaplanet ti aiutano a scegliere il meglio. E fino all'11 aprile trovi le crocchette Royal Dog Mini Adult da 2 kg a 11,90 euro e le vaschette Shiba da 85 grammi a soli 59 centesimi. Vieni a trovarci negli oltre 370 store e online. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store.
3: State ascoltando un programma offerto da
6: Invesco. Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it Focus Economia
5: Il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni, e qui rispondo alla disparità tra regioni, ma... Uno, un po' come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i, i ragazzi, sì, ragazzi, insomma, io posso dire di 35 anni, eh, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro, queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista? e si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare, prima di farla al Governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni un rischio concreto di morte.
1: Eh sì, poi tra l'altro è appena arrivata la notizia degli oltre 700 decessi eh ieri qualcuno mi dice si vede che Draghi non ha bisogno non ha un partito non ha bisogno di consenso dice quello che pensa vabbè però, però. eravamo rimasti alla campagna secondo posto nella classifica i consiglieri che in cinque mesi si sono riuniti eh, quattro volte eh, di cui eh, una per la rielezione del eh, presidente Vincenzo De Luca colpa della pandemia dal 9 novembre all'11 marzo la Commissione Cultura, Istruzione e Welfare ha fatto 4 riunioni 8 per la, per la, qui parliamo delle commissioni non eh, del, dell'intero consiglio eh, otto riunioni, riunioni dal 9 novembre all'11 marzo per la Commissione Sanità e non c'è una mazza a discutere no? in camp- Commissione Sanità in questo periodo perché si riunisce e fino al 5 febbraio la Commissione Bilancio si è riunita 6 volte eh, il Presidente Gennaro Oliviero ha convocato i Presidente di Commissione alcuni hanno difficoltà col personale c'è gente anziana, col Covid non viene in ufficio eh, eh, tra l'altro è arrivata anche recentemente la scudisciata della Corte dei Conti perché eh, ha dato una stretta sua assunzione di portaborsa e collaboratori dei consiglieri con i cosiddetti comandati definendo incostituzionale la legge regionale del 2002 in cui si pagavano comandati Comandati e compensi extra ai dipendenti del Consiglio hanno chiesto, la Corte dei Conti, i magistrati, la restituzione delle somme elargite negli anni, ben 48 milioni di euro versati a un migliaio di dipendenti e appunto nelle ultime ore Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, ha scritto Oliviero dicendo non può sfuggire l'importanza della politica e del ruolo che ricopriamo in questo momento storico, occorre dare risposte concrete ai cittadini Altrimenti c'è una delegittimazione istituzionale, resta in evasa la domanda quant'è prende un consigliere, un presidente di commissione dagli 11.000 ai 12.000 euro lordi eh, mensili, il consiglio non si può riunire quando vuole, eh, occorre un programma trimestrale, per carità tutto molto interessante, le commissioni speciali Antica Morra e Trasparenza che non sono un problema in Campania eh, si sono insediate a dicembre con un mese di eh, ritardo. Allora una domanda sorge spontanea: chi è che ha il plutonio, eh, presidente De Luca? La ragazzina che voleva eh, tornare a scuola in didattica e presenza o i consiglieri regionali, anche della maggioranza, che non ne vogliono sapere di riunirsi, pur con 11-12 mila euro al mese? Possiamo sentire perché 11, Ma De Luca l'ha detta, possiamo sentire De Luca sulla ragazzina che voleva tornare in presenza?
3: Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma, io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque, tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi La domanda del giornalista, lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta, la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia, evidentemente, è un OGM, è cresciuta dalla mamma con latte al plutonio.
1: Vede, Presidente De Luca, invece a me è successo molte volte di conoscere bambine mamme, che, e mamme, e c'è un rapporto degli psicologi italiani oggi sul disagio sociale dei giovani, e... Chiaro che magari il problema non è suo, lei i figli ce l'ha grandi, poi mi sembra che facciano altro, no? Il lavoro. Poi lei il problema non ne ha, si è vaccinato per primo. No, eh, che, che problema ci sono? Però vede, eh, io penso che il latte al plutonio o qualcos'altro al plutonio lo stiano bevendo i consiglieri del consiglio della, della, della regione Campania, che non riescono ad riunirsi neanche quando potrebbero. Allora, chi è che ha bevuto più plutonio? una bambina che eh, dice che vuole andare a scuola per andare in presenza e imparare a scrivere a vedere i suoi compagni o il consigliere regionale che a 12.000 euro non ne vuole sapere di riunirsi anche su temi molto delicati io vorrei sapere a chi gli italiani vorrebbero dare il latte al plutonio anche sugli campani, visto che poi le conseguenze le pagano loro. Facciamo un rapido sondaggio. Presidente De Luca. Accetto Whatsapp al 349 238 6666 a chi indirizzare il cartone di latte al plutonio a cui lei ha fatto così elegantemente. Anche nel descrivere in maniera un po' sessista la mamma, ma su questo cosa volete che vi dica? Eh, perché la mamma perché non può avere gli occhi sorridenti, deve essere. Ma che una roba che eh, A chi vorrebbero dare latte al plutonio? Va bene? Ho capito che lei non ha il problema dei figli a scuola e ci mancherebbe. Ma ah, non mi sembra appunto che i suoi figli abbiano problemi, no? Andiamo al primo posto della poca invidiabile classifica. And the is. Oh! L'abbiamo messo al primo posto della classifica non solo per il danno economico, ma a proposito di con che coscienza, con che faccia ti guardi allo specchio per il periodo in cui questa cosa si è verificata. Secondo l'accusa che ha portato all'arresto del sindaco di Opera, Antonio Nucera, eh, perché il periodo riguarda 12 mesi fa, cioè in piena prima ondata pandemica in cui non si trovavano mascherine, non si trovavano guanti, non si trovavano i, i, i medici, ma anche banalmente i tassisti dovevano girare lavorare tutti senza mascherine, tassisti, le cassiere a cui ho fatto riferimento prima. Allora, eh, cosa, eh, lui a costo di sottrarre le forniture alla RSA eh, Anni Azzurri, e distribuirle ai dipendenti e ai vigili, perfino all'ex moglie. Lui, dunque, è il primo cittadino di opera. Le agenzie sottolineano che è calabrese di Melito Porto Salvo e ha condiviso con la cinquantunenne compagna Rosaria Gaeta, palermitana, responsabile del settore urbanistica, edilizia e lavori pubblici del comune, che lo ricordo c'è anche un carcere lì vicino, ma è solo una coincidenza, eh, che è a sud di Milano e ha favorito imprenditori amici imprenditori di Enna, Giovanni Marino e Giuseppe Corona soci della Marino Costruzioni i messinesi Rosario e Cono Bonina qui forse dall'indagine potrebbe prendere anche un altro profilo vediamo se sono un problema di contiguità o affetto verso i concittadini, i corregionali padre e figlio, titolari della Veria S.R.L. Appalti consistenti dal rifacimento del campo sportivo delle squadre Don Milani e Sacco e Vanzetti alla manutenzione del cimitero di Assago, più contenuti come termoscanner, ma sempre per il municipio di Opera. L'inchiesta dei carabinieri della prima sezione del nucleo investigativo di Milano ha smantellato un sistema di corruzione collaudato in cui Nucera, accusato anche del peculato delle mascherine, era il factotum. Gaeta faceva il braccio operativo e gli imprenditori amici beneficiari in cambio di favori concreti come. Gli hanno ristrutturato gratuitamente l'appartamento alla dirigente comunale a San Donato Milanese, lavori per oltre 40.000 euro, muratura, porte, seramenti, perché E eh, certo, quando c'è in lockdown. E poi eh, ai domiciliari sono finiti anche Marino, oltre che i due citati, eh, Gaeta, Rosaria Gaeta e il sindaco Uh, che lei e l'ex moglie tra l'altro ma evidentemente avevano ottimi rapporti Antonino Nucera eh, sono finiti a domiciliare anche Marino Corona e Rosario Bonina eh, interdittiva divieto di esercitare attività professionali anche per l'architetto bresciano Simone Firmo accusato di aver manipolato il bando per il campo sportivo e poi ce n'è di, tu, c'è di tutto eh, un, c'è un nuovo filone che riguarda la, lo smaltimento della frasatura d'asfalto e ancora a opera e allocate triulzi le demolizioni di a Monza e Segrate mille tonnellate di materiale che invece di essere stoccato presso i cantieri a 16 euro tonnellate veniva riutilizzato per ricompattare terreni sotto una tensostruttura sversata, oppure sversati su terreni agricoli nel parco sud interrati nei cantieri di una passerella pedonale eh, l'ex moglie dice la mascherina era per i miei che non ne hanno, devi darmela, intercettata l'ex moglie, grande potere di ricatto. Eh, allora poi diceva le mascherine, quelle azzurre, ne hai rubate un po' di quelle che dovevano andare all'RSA? eh capirai, il prefetto di Milano l'ha sospeso, sentiamo il colonnello Antonio Coppola, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano, al microfono la nostra Anna Marino su questa inchiesta
4: è nato all'approfondimento di alcuni esposti che riguardavano la gestione degli appalti del comune di, di Opera.
3: Avete scoperto diversi illeciti, tra l'altro nel frattempo eh, c'erano delle foto su Facebook in cui si donavano delle mascherine invece eh, queste mascherine venivano stornate da RSA e da farmacie. così.
4: A marzo del, eh, del 2020, quindi in piena emergenza pandemica, era eh, praticamente impossibile trovare mascherine ed erano circa eh, 2.500 mascherine destinate a una RSA del Comune di Opera nonché alla farmacia comunale di, di Opera. Quali misure
3: per eh, le persone coinvolte?
4: Cinque eh, arresti domiciliari eh, a carico del sindaco di, del comune di Opera, della dirigente dell'ufficio tecnico dello stesso comune e di tre imprenditori eh, edili. Yes!
1: Allora, non riesco a usare il mio Prozac quotidiano con la startup quotidiano, quello della, del venerdì perché voglio passare a un altro tema e quindi chiedo a Venia ma lo riprendo sicuramente lunedì eh, a Giorgio eh, Proglio stato legato di Tabui a cui do appuntamento lunedì mm. vedo molti messaggi di un genere la scrittrice, mh, guardate non volevo dare il nome della scrittrice che ha criticato, che si detta inquieta perché c'è un militare che gestisce la protezione civile è inutile che me lo scriviate mi sembra che abbia un riferimento geografico su un altopiano pugliese insomma perché devo fare pubblicità ah, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi eh, di Confcommercio buonasera Bella
4: buonasera, grazie per l'invito
1: dunque, di cosa parliamo con lei? la spesa per consumi finali nel 2020 si è contratta dell'11% eh, nel frattempo, come dicevo, il, la propensione a risparmio è raddoppiata dall'8% del 2019 al, 15, al 16% del 2020. Lo, lo fa notare oggi l'Istat dicendo che è vero che le misure di sostegno hanno in parte attenuato la caduta del reddito disponibile per le famiglie, che comunque è sceso di quasi il 3% a 32 miliardi di reddito disponibile in meno il potere d'acquisto è calato del 2,6% interrompendo così una dinamica positiva in atto dal 2014 in cui continuava a crescere. La domanda e il risparmio cresce anche in tutta Europa eh, la domanda per lei è molto semplice perché poi dentro l'Istat vediamo che a febbraio c'è stato un recupero nelle vendite al dettaglio su gennaio ma c'è ancora un calo del 5,5% su 2014 e eh, 20 febbraio 2020 l'anno, era un mese pre-covid e in, con, cadono le vendite comunque di tutti i canali tranne il web io ho una domanda per lei eh, e forse epocale nel senso che qui stiamo ragionando sulla campagna vaccinale l'ho fatta nella prima ora e anche gli abusi la coscienza di chi salta le file perché sappiamo che da lì arriva la, prima, eh, eh, la principale risposta medica al, alla crisi pandemica. E quindi alleggerimento delle terapie intensive ci auguriamo meno decessi e de- della pressione sugli ospedali. E da lì si può anche ripartire eh, con le aperture parziali, vedo alcune regioni arancioni la prossima settimana e via così. C'è un punto, però. Eh, noi stiamo sempre ragionando con l'approccio medico, perché quello emergenziale. Alcuni osservatori faranno notare attenzione l'essere umano non è fatto solo di cellule è fatto anche di eh, anima di testa di cultura e quindi eh, non possiamo nemmeno immaginarci che eh, reagisca dopo un anno vissuto in questo modo come un interruttore on off ti vaccino e bene torna a fare quello che vuoi prima cioè le, le, l'abitudine di consumo e l'intenzione di consumo è una variabile anche psicologica Le faccio sentire cosa ho detto a questo proposito Paolo Crepè la settimana scorsa su questo tema.
7: All'inizio io credo che tutti noi abbiamo accettato eh, l'evento per quello che era. È imprevedibile, enorme nella quantità eh, di danni che stava compiendo, di vite umane e di danni economici. Per cui. Era, era ovvio in qualche modo che ci fossero delle misure emergenziali. La DAD è una classica misura emergenziale, come un rifugio anti, eh, anti, anti-bombardamento dei nostri nonni durante la guerra. Però i nostri nonni entravano con le, con, con le, con le cose e poi uscivano. E noi siamo entrati e non siamo più usciti. E, e questo ti dà l'idea di claustrofobica da un lato, eh, Che accumula rabbia. Eh, Perché eh, i ragazzi si danno appuntamento per accoltellarsi? Io eh, io lo uso sempre i giovani come una metafora in qualche modo, Eh, perché perché, perché non hanno una prospettiva, non hanno una visione, è, è stata tolta. Allora, per forza, se non vedo niente davanti, mi, mi, faccio, faccio le cosiddette botte da orbi, visto che siamo tre veneti, sappiamo cosa vuol dire. Giusto In botte questo d'orbi. caso l'orbo è quello che non ha una prospettiva, non quello che non ci vede, è quello che non ha davanti a sé una prospettiva. E questa è la cosa, è la visione, la visione oltre il vaccino, perché il vaccino è un on-off. La psicologia non è un on-off, se io sono depresso non è che col vaccino e eh, eh, poi vado a fare le, 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 le seratone, eh, è chiaro, e quindi questa cosa che il CIS non abbia mai tenuto presente minimamente l'aspetto psicologico è di una gravità, perché noi non siamo un sacco di cellule, noi siamo le nostre emozioni, le nostre paure.
1: Allora Bella, voi state iniziando a valutare anche al di là della campagna vaccinale che è prioritaria quanto peserà l'elemento culturale, sociale, psicologico nell'andamento dei consumi?
4: Dunque, non sono molto d'accordo con, con quanto detto da Crepe perché eh, i giovani si, si riunivano poi, voglio dire, sono episodi abbastanza isolati si riunivano per darsi botte d'ordine anche a prescindere no, da... no ma io mi pandemia, riferivo facevano...
1: all'ultima parte off.
4: Sì, è vero è vero diciamo che a nostro avviso dipende da quanto dura cioè noi oggi abbiamo un risparmio eh, involontario eh, che potrebbe costituire eh, il propellente eh, per i consumi quando la pandemia sarà eh, sconfitta ora ehm, io non faccio lo psicologo però Da un punto di vista collettivo noi abbiamo già visto sia nell'estate scorsa che anche eh, in questo mese di febbraio con i dati che lei citava che esiste ancora una voglia che si trasforma in consumi, certo nessuno può sapere eh, quanto tempo ci vorrà perché questo risparmio involontario che è pronto a essere rimesso in circolo si trasformerà in risparmio precauzionale, io mi deve consentire di, fare, diciamo, di utilizzare le categorie dell'economia, cioè se ver- veramente si arriva alla depressione collettiva, per cui io ritengo che in un futuro prossimo il processo di accumulazione di reddito e di ricchezza sarà inferiore al- alle aspettative, a- al- a- diciamo alla coerenza eh, rispetto al pre-pandemia, allora quel risparmio diciamo, involontario si trasformerà in un risparmio strutturalmente che mi serve per fare fronte a un incremento di rischio. Ma queste cose dove sono state misurate? Io ho visto uno, uno, uno studio molto buono della Banca d'Inghilterra che ha cercato proprio di spezzare queste due componenti di risparmio precauzionale e risparmio involontario sulla base della modellistica corrente. Beh, sulla base delle conoscenze attuali noi non possiamo dire che questo risparmio involontariamente accumulato non si tradurrà in maggiori consumi. Dopodiché ci sono i problemi diciamo, dell'inflazione che sono collegati a questa accelerazione improvvisa, ma probabilmente non è il tema che ci interessa oggi.
1: No, ma è importante quanto lei dice, perché io mi auguro ehm, che abbia ragione lei la Banca d'Inghilterra, cioè che la minor quota possibile del risparmio, fatto, del risparmio obbligato dei 185 miliardi in conto corrente dell'anno scorso in più eh, diventi, non diventi risparmio precauzionale, cioè non vada a, diciamo, a essere messo in oro o mattone necessariamente, no? perché allora a quel punto tu non hai più una ricaduta sui consumi. Eh, ma lei ritiene, per concludere Bella, che da questo punto di vista l'idea che sto un po' in tormentone di questa settimana di dare, ieri Draghi ha detto non vi posso dare una data, dipende dai dati, scusatemi il gioco di parole, però l'idea di dare un obiettivo mh, anche per fasi, eh, guardate che tutto va bene per aprile, arriveremo qua per maggio, possa ridurre il rischio che il risparmio obli- obbligato diventi risparmio precauzionale?
4: La risposta è sì. Noi abbiamo bisogno.
1: La sento male, Bella, però. Io ho bisogno di sentirla. Eh. Pronto?
4: Eh, (ride) Eh,
1: Eccoci, prego.
4: Sì, Sì. Sì. Eh, la risposta è sì. Noi abbiamo bisogno che la controparte istituzionale rassicuri gli imprenditori e anche i lavoratori non sul, sul miracolo dei vaccini o sul miracolo delle riaperture di colpo, che dia un programma possibile e credibile per cui eh, in funzione di alcuni parametri che siamo in grado di controllare e che loro ci comunicheranno in modo trasparente si possa riaprire gradualmente questo è ciò che bisogna fare questa è la migliore medicina per l'economia oggi
1: oh, sono d'accordissimo con lei Bella nel, nel finale della trasmissione e per evitare appunto usando le categorie economiche in questo caso non della psicanalisi che il risparmio obbligato, involontario diciamo così perché tu non sapevi dove spendere i soldi quando hai mantenuto potere d'acquisto e stipendio diventi risparmio precauzionale quello sarebbe veramente la peggiore delle soluzioni perché tu anche post emergenza sanitaria non avresti una ripartenza dell'economia ed è fondamentale il tema delle aspettative su cui torneremo la prossima settimana grazie Mariano Bella, grazie a Barbara Bianchi Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione in studio anche questa settimana da Sebastiano Barigioni gli auguri di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.